As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Hej, hej! Välkommen till en avsnitt med Föräldramakarna med Malin och Paulina. Ja, en ny vecka Malin. Mm. Eh, och dagens eh, avsnitt kommer ju, eh, delvis kommer vi börja med det här med att höra hur det har gått med att eh, jobba med det som vi har gått igenom de förra avsnitten. Delvis forts- positiv förstärkning och det här med positiv samvaro. Eh, och sen har vi fått in lite frågor som mm. vi tänkte att vi skulle följa upp och prata om. Mm. Eh, och sen går vi vidare till dagens tema och det är ju eh, hur man som förälder kan bädda för bra beteenden hos eh, sitt barn. Mm. Eh, har jag missat något? Nej. Nej. Jag och sen i slutet så är det ju en ny, eh, ny hemuppgift, ja. ny övning för er föräldrar att öva på till nästa vecka. Ja. Men okej. Okay. Eh, vi börjar med att gå igenom eller följa upp hemuppgiften som har varit till mm. idag, eller hur? Och det har ju varit positiv förstärkning eh, att fortsätta att jobba med det här, att stärka de önskade beteendena och, och utifrån de valda situationerna som man kanske har valt att uppmärksamma hos sitt barn när den lyckas. Och sen så var ju det här som vi gick igenom förra veckan med positiv samvaro. Så att, eh, ja, eh, vi har ju fått en del frågor kring det. Mm. Eh, det var ju vissa saker man skulle tänka kring när man hade den här positiva mm, samvaron. Det var väl tre mejl som vi har valt ut att mm. titta på. Det var ju dels det här med att hur man gör om, om, ja, om barnet har svårt att avsluta det med gemensam stund har vi fått en fråga på. Mm. Och det är ju också någonting som vi båda, eller hur Malin, känner igen från när vi har jobbat med den här typen av uh, utbildningar tidigare. Att det är många som tycker att det kan vara svårt just med att ja. avsluta ett. Och men vad gör man då, Malin, när det är svårt att avsluta? Mm. Det gäller väl att det här med förberedelse 
är viktigt att barnet, det är svårt för barn att veta hur länge en kvart 20 minuter är. Att man kanske då säger fem minuter innan att nu är det fem minuter kvar eller en liten stund kvar sen ska vi avsluta. Det är ju ett sätt att, att, att bädda för att det inte ska bli något, någon grej när det blir mm. ett när man avslutar. Ja, för den här pappan som skrev in, det var ju att barnet fick ett väldigt starkt utbrott. Ja. När? Och jag tänker att det handlar ju om det här som vi har pratat om innan. Att, att inte ge det så mycket uppmärksamhet. Utan att säga att kanske att validera som man pratar om det här med att, att sätta ord på vad barnet kanske känner i den situationen. Jag tycker också att vi har haft det mysigt ihop. Och jag förstår att det kan vara jobbigt att du vill fortsätta med det här. Men nu, nu ska vi avsluta. Och sen bara på ett lugnt sätt avsluta den här stunden då. Så att bekräfta barnets känsla. Ja, att mm. inte ge det så mycket uppmärksamhet där om barnet reagerar mm. kraftigt. Men det här med förbereda, sa du, kan man förbereda på något annat sätt? Uh. Ja, det kan man ju ha till exempel en klocka eller något om man tycker så. Om man vill ha en timer kan man ju ha. Mm. Mm. Mer, så det blir det ganska tydligt när man mm. har det, att det mm. blir uh, mer... Ja. Många vet jag tycker att det är ganska hjälpsamt när man kanske har en äggklocka som man vrider mm. upp. Och, så. och jag tänker det är ju något som man kan använda i andra situationer också. Som något, när barnet gör något kul som mm. den har svårt att avsluta. Om man tittar mm. på tv eller spelar datorspel eller vad det är. Det kan ju vara bra att ha en timer då. Ja, för det är ju ganska vanligt det här att det kan bli svårt vid övergångar från ja. en aktivitet till en annan för många barn. Men det kommer vi prata om längre fram, eller hur? Ja. Men okej, okay, så det här med, med avslutet, att det man kan tänka på ändå att tänka hur man förbereder, delvis mm. i stunden, att man, hur man säger när tiden börjar ta slut, att barnet kan ju fortsätta leka men att man själv som förälder behöver avsluta och ja. sen gå ifrån ganska lugnt men ändå bekräfta barnets känsla. Det som jag också tänker på man kan göra det är att man kan ju också förbereda genom att man innan ens den här positiva stunden pratar med barnet om ramarna. Det är ju också lite olika på hur gammalt barnet är. Men mm. man kan ju alltid prata med barnet om ramarna innan. Okej, okay, men hur kommer det se ut? Hur länge? Och att när barnet också förbereds på att ja, när en kvart har gått så kommer det vara... Då är det slut så. Och också att om de är förberedda på att det är, man gör det mer som en rutin. Att man också kan säga till barnet att men det kommer tillbaka imorgon. Vi kan ja, fortsätta det imorgon. Ja, precis. Det är ju viktigt. Att det kan vara någonting som det också... Det låter ju lite mer positivt än att man ja. skulle på något sätt ge det här negativa mycket uppmärksamhet. Ja, sådär. precis. Men så dels kan man jobba med att förbereda innan och tydliggöra ramarna. Men också förbereda under tiden. Mm. Precis som du sa Malin. Med klocka eller en timestock eller vad det nu mm. man har. Så. Mm. Mobiltelefon funkar ju också. Men de ska ju helst inte vara med under den här positiva stunden. Så de, då finns det ju risk för ja. att någon arbetskollega ja, tror, ringer och stör. Ja, det kan ju finnas ganska stor risk för det. Mm. Ja. Styrbjörn till exempel. Styrbjörn, ja, precis. Ja. Nej, men... Eh, så det, var ju, det är en, en fråga som har kommit in. Men sen så också en fråga som jag också tänker är väldigt vanlig. Precis som den första, det är det här att barnet inte vill ha gemensam stund, att föräldern har föreslagit att ja, ja men vi ska börja ha det här för att få mer positiva. Och det är ju många tonåringar mm. kanske det framförallt handlar om som hellre vill vara själv kanske på sitt rum och mm. spela dataspel eller så. Och ett sätt att göra det ändå är ju att visa barnet att man har tid. Mm. Att man faktiskt har avsatt tid för att vara med barnet. Och det kan ju vara att man knackar på och kommer in i rummet och sätter sig där en stund på sängkanten eller utan att vara för påträngande för den delen. Mm. 
Nej, men jag tänker att det du säger, Malin, är jätteviktigt just det här att man visar att man har tid. Mm. För jag brukar alltid tänka att det viktigaste vi kan ge våra barn, eller mm. det är väl många av oss som tänker så, att det är ändå av vår tid. Mm. Och det är oftast det som uppskattas mest av barnen i längden. Mm. Men det kan ju också vara så att under en längre period, om det har varit kanske mycket konflikter och tjat och man har hamnat i den negativa uppmärksamhetsspiralet som vi har pratat om, att man drar ifrån. Mm. Om du kommer ihåg ettan på söder, mm. att man gärna vill, men ja. umgås inte. Och det kan ju också bli ovant i början, att okej, okay, nu ska mm. vi börja umgås. Och, och det kan ju ta lite tid. Men ändå att fortsätta att erbjuda sin tid som förälder. Mm. Och det kan ju vara ännu mer så att man behöver vara väldigt lyhörd då, om man, att det kanske är så att det är inte alltid att man kan planera exakt då, utan att man får verkligen försöka ta den där lilla stunden när man ser nu finns det ett öppet fönster här för att vi ska kunna vara tillsammans. Så att man får, att det blir, då blir det på barnets villkor den här stunden blir. Ja, Och jag vet jag träffar någon tonårsförälder som berättar om att att de knackade på och så hade bara tonåringen en soffa i sitt rum som, som den här pappan la sig i bara. Liksom att han visade att han var det medan tonåringen spelade dataspel. Och först tror jag den här tonåringen reagerade. Liksom, var ju du här? Men sen var det, det var som en öppning till att de sen kunde ha en gemensam stund ihop. Ja, jag Eller, tänker det visar ju han att han vill vara med sitt barn. Ja. Så det är ju jättepositivt. Mm. Jag tänker också det här att i en viss ålder så är det ju precis som du säger kanske att man inte vill umgås på det sättet. Men att man då kan ändå... Och det behöver inte vara en viss ålder. Utan det kan ju vara olika skäl. Mm. Men eh, det här att man kan ta också tillfällen som finns i vardagen. Mm. Eh, att man... Eh, om det inte blir att man kan få till de här liksom, konkreta stunderna. Positiva stunderna som man ska ja, följa barnen i sitt lek. Eller sin aktivitet. Så kan man ju ändå... Ja, men jag tänker under tiden man kanske tittar på tv tillsammans eller under mm. tiden man går till eller från skolan eller när man äter middag eller så där. tänka kring det här förhållningssättet som vi har pratat mm. om som skiljer den här positiva stunden till annan övrig tid när man är med sitt barn. Och det var ju det här med delvis att man ska visa entusiasm och mer följa barnet än att ifrågasätta kanske mm. så mycket. Ja. Men okej, okay. eh, så att, att om det är svårt och barnet inte vill ändå fortsätta att erbjuda sin mm. tid. Mm. Ja. Och ta tillfällen som kanske uppstår i vardagssituationer. Och göra ändå. Ja. Och sen var det ju en, en, en fråga till. Som jag tänker också är... är <laughs> det är många frågor och vi är jätteglada för att det har ja, kommit det upp. Ja, det är ju himla kul med så många mejl. Ja. Vi får välja ut dem. Precis. Nej, men jag tänker också, vi har ju valt ut dem som är också lite utifrån vad vi hör många har pratat om. Eh, eh, alltså inte bara i det här sammanhanget utan i andra sammanhang ja. där man kan känna igen sig. Och ja. vi tänker att det är ju viktigt. Och, men, och det är just det här att jag får inte tid. Mm. Jag, jag får inte till det. Vad ska man göra Malin när man känner sig att man, man får inte till det? Vad kan man göra? Ja. Det, det får man ju det frågar sig om man har gjort någon bra planering då är väl det första. Mm. Om man har verkligen gjort det Tänker jag. Det var mm. den första frågan. Om man har avsatt en tid på söndagen för att se hur veckan ser ut. Att mm. försöka planera in det. För vi kan ju alla känna igen oss i att det här livspusslet som vi alla är mitt mm. uppe i. Att det kan kännas ganska mycket och stressigt. Man ska hämta barn eller man ska, barnen ska komma hem från skolan. Eller man ska hinna laga middag. Man har fritidssysselsättningar som barnen ska hinna till och från. Och vi, vi är ju i ett samhälle där det är ganska mycket ja. som händer hela tiden. Men där tänker jag, precis som du säger Malin, och som jag tror vi pratade om förra veckan, det här med att tänka igenom när är en bra tidpunkt. Mm. 
när skulle vi kunna ha det här? Men jag är ändå lite orolig för att man ser det här att nej men jag har inte den här tiden att inte vara så sträng mot sig själv då att, att faktiskt, för det kan ju lätt bli så om man har gjort en planering över något och så missar man första dagen mm. att man kan lätt bli så här, men då struntar jag helt mm. utan då försöka tänka men imorgon får jag mm. till den här stunden och att det är faktiskt bättre än ingen stund. Ja, för alla försök tänker vi ju ändå i steg i rätt riktning ja. för att uppnå någon typ av förändring i slutändan. Ja. Så. Så alla försök är jättebra fast om man inte lyckas varje gång. Och en, en positiv stund i veckan är ju bättre än att det inte var någon alls. Mm. Eller hur? Så att det, alla försök är viktiga försök. Så. Och, men jag tänker också kring det här att man... Man många gånger är ju ganska inrutad i, i, i hur man har det. Och liksom vardagsrutinerna mm. går ju på liksom löpande band så här. Och det ska bara fortsätta och fortsätta. Men, och när man ska börja med någon ny rutin så måste man ju liksom börja tänka om lite. Vad kan jag kanske förändra lite grann? Mm. Och jag tänker en sak som jag själv brukar tänka kring är just det här när man äter middag. Eh, och jag brukar låta liksom disken bara stå kvar. Mm. En kvart. För... Det gör ingenting om den där disken står där en kvart. Det kanske sticker lite i en om man tycker att det är väldigt viktigt att det ska bli rent och snyggt ja. direkt. Men man vänjer sig ju. Ja, och jag, jag, <laughs> jag, jag är helt klart. Ja, men jag är med, jag är inte den personen som <laughs> just så. Men, nej, utan för jag kan gärna låta den där disken stå där en kvart. Ja. För att jag tänker att vad, om jag investerar i det andra så ger det mig mer i ja. längden. Ja. Än att disken var klar. Så. Sen är det klart att det, man vill ju gärna få... Man vill gärna, och jag tror att det mycket handlar om att man är inkörd i sina rutiner. Ja. Och därför ska man inte vara så hård mot sig själv när man försöker göra om. Nej, men jag försöker tänka så. Jag tänkte faktiskt så senast igår när mm. jag tränade och mm. sprang på löpande. Det tycker jag är fruktansvärt tråkigt. Och så tänkte jag stanna efter 20 minuter. Och så tänkte jag så här, men jag egentligen så vill jag liksom jogga i, en, i 30 minuter. Mm. Så tänkte jag liksom 10 minuter av mitt liv. Det är inte speciellt länge. Nej. Det kan jag jogga. Och så är det med det här också att mm. tio minuter eller en kvart, 20 minuter, det går ju väldigt fort. Det sitter man lätt bort i soffan eller Verkligen. Eh, om man nu, mm. nu kanske jag låter lite oförstående. Det kanske är många som inte har tid med en kvart, 20 minuter i soffan. Men jag tror nog att många har det faktiskt. Att det lätt ja. blir att man... Många av oss har det, men jag tror ja. att det är liksom att man är så... För att få saker och ting att gå ihop så har man liksom ganska så tydligt körschema, ja. eller vad man ska säga. Och, och för att få in en ny rutin så behöver man tänka om lite grann. Men ja. att det går. Ja. Mm. Eller vad tänker du? Jo, mm. absolut. Det har du helt rätt Helt i rätt. <laughs> Nej, men helt det, rätt men vi, vi förstår ju ändå att det är... Ja, att det kan, vara, att det kan kännas svårt mm. eh, att få till den. Men att vårt råd är ändå att... Okej, okay, men stanna upp lite grann och tänka... När skulle det vara en passande tid? Men en annan sak som jag kommer att tänka på nu... Det är ju att tänka också kring... Vad är det jag gör på kvällen? Vilka saker mm. är det jag gör hemma på kvällen? Mm. Och se om det är någonting som man kan göra... Vid ett annat tillfälle. Ja, en eller, kvart senare. Eller, eller om någon så. annan kan göra det åt ja. den. Det mm. skulle ju vara fantastiskt om Precis. det vore så. Men ja. att man hittar någonting. Ja, för det är ju också en viktig sak det här med att någon annan kan göra. Att man kan känna att man kan dela på mm. ansvar också. Kan ju mm. också Sen är man ju inte, alla är ju inte två. Absolut Nej. inte. Eh, och det blir ju såklart mer slitsamt. Mm. Att eh, när man är ensamstående. Att, att liksom... Ja, för då står man ju med den där disken helt själv. Ja. Och, och tvätten ja. och allt. Är mm. man ensam om. Ja. Plus och att man har jobbat hela dagen allting. och man har haft allting och, ja. och hämtat barn. Det blir ju tyngre ansvar såklart. Mm. Eh, och då, då, i det tänker jag att får man till en positiv stund eh, 
så är det bra. Jag tänker om man kan få barnen att hjälpa till ja, så är det, det bra. För då har man, man ju mer, mer tid ihop också. Mm. Så det är också ett sätt. Mm. Och då handlar ju mycket till. positiv ja. förstärkning. Ja, precis. Då kan man jobba på det i det också. Ja. Ja. Men okej, okay, Malin. Det var de frågorna som vi har valt ut ja. att ta upp idag. Och jag hoppas att ni som har lyssnat har fått till er lite mer tips och råd kring hur ni ska kunna kringgå de här svårigheterna som kan uppstå. Men kom ihåg ändå att varje försök är viktigt försök för det är ett steg i rätt riktning. Mm. Och jag tänker, ska vi gå vidare, Malin, till det vi tänkte... Att vi skulle prata om idag. Hur man som förälder kan bädda för bra beteenden eh, hos sitt eller sina barn. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Instacart shoppers know groceries. They know that you can't make guacamole with rock-hard avocados. They know how to quickly find those peanut butter pretzels you can never find. And they keep you in the know by giving you updates about your order along the way. Let Instacart shoppers help take shopping off your plate so you can get time and energy back for what really matters. Visit instacart.com or download the app to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply. Instacart. Add life to cart. Okej Malin, att bädda för bra beteenden hos sina barn. Det är ju ganska så luddigt, bädda. Vad då bädda för bra beteenden? Ja. Vad menar vi med det Malin? Nej men det betyder ju att man ska skapa bästa möjliga förutsättningar för sitt barn. Och ofta vad jag, när jag möter föräldrar så tycker jag att, och där man beskriver att det är mycket, eller mycket, det behöver inte vara så mycket, men där barnen får utbrott, att det blir liksom konflikter och bråk och konflikter som trappas upp där både föräldrar och barn blir arga. Det är mer explosiva barn. Ja, explosiva barn. Då brukar vi börja med att göra en kartläggning. Och väldigt ofta tycker det handlar om att det är barn som har svårt med övergångar. En övergång kan ju vara det här med att stänga av tvn för att göra något annat för att komma till middagsbordet. Eller ja, gå och borsta tänderna på kvällen eller det kan faktiskt vara att gå hem till en kompis och leka också, det kan vara något positivt men när man ska skifta aktivitet och det kan avsluta en och påbörja en annan ja, och ja. det kan också vara det här med förändringar att man har svårt när det inte blir riktigt som det brukar vara det kan vara semester eller att man har gjort flyttat eller det kan vara stora förändringar också men även små förändringar att man ska ha vinterskor istället för sommarskor och det kan vara ganska små förändringar också som, som vi kan tycka är små förändringar 
Och då kan jag ofta se att det är det här det handlar om. Det är det här barnet reagerar väldigt starkt på. Då kan man ju tänka så här som förälder. Men vad är det? Så svårt kan det inte vara. Varför? Man kanske inte ser, man kanske inte ens har sett att det är det här det handlar om. Att det är just förändringar och övergångar som det är svårt med. Men då... Egentligen är det inte så mycket kanske som barnet kan göra i den situationen. Det beror lite på vad det är för ålder. Ja, för jag tänker att man, man många gånger ska utgå ifrån att barn beter sig som de kan. Mm. Eller hur? Mm. Att, ja, att det är ju ingen som skulle kunna komma på idén att tvinga en som går i kryckor. Ett barn som har stukat foten eller bryter foten. Mm. Att den att den inte ska gå utan sina kryckor. Nej, för det handlar ju om det här som vi pratade om i första avsnittet. Det här att, att det är såklart när det blir konflikter att det handlar om barnets egenskaper kan det ju göra. Alltså jag menar inte att det gör det bara utan Nej. det är en del i det hela. Men då är det ju så att det är ändå föräldrens ansvar att se till att skapa de här bra förutsättningarna för sitt barn. Och vissa, barn, eller vissa föräldrar har ju tuffare där. Det är större utmaningar för dem att, att få det här att fungera. Och det kan ju ta lite tid innan man faktiskt förstår att det är så. Mm. Men när man väl har gjort det och gör de här anpassningarna som det handlar om. Det handlar ju lite om anpassningar. När man bäddar för bra beteenden, mm. alltså att man skapar de här förutsättningarna. Då är det ofta kanske det handlar om att man behöver skapa förutsägbarhet för sitt barn. Att, det, att man har bra tydliga rutiner. Att man kanske har eh, visuellt stöd. Alltså att man har ett veckoschema där det mm. står vad man ska äta till middag. Vilka dagar man ska duscha. Vilken tid man ska borsta tänderna. Alltså det, beror lite, det är inte alla barn som behöver så detaljerat. Nej. Men det är lite olika beroende på mm. hur, barnet, hur barnet fungerar. Så. Mm. Men, men att ofta tycker jag att det, det hjälper jättemycket om man gör det här. Om man försöker hjälpa sitt barn med det här. För barn har ju inte... Som, det är ungefär som att du sitter och jobbar. Och så kommer någon bara och stänger av din dator. Att nu är det lunch och du har ingen aning om att det snart är lunch. Barn har ju inte riktigt det här med tidsuppfattningen på samma sätt som vi vuxna eller föreställningsförmågan. Att man tänker att nu gör jag det här, sen ska jag göra det här och sen ska jag göra det här. Det är också lite olika hur man mognar och så. Ja, precis. För i olika barn kan ju det ja. vara olika. Precis så. som att läsutveckling kan ju vara försenad hos en så ja. kan det här vara ja, också precis. det. Mm. För det är ju det här med flexibilitet. Som mm. tur är så blir vi ju mer flexibla. Men om det inte finns exakt det, den, om jag hade tänkt att jag skulle handla en speciell maträtt på Ica och inte den finns, då lägger ju inte jag mig ner på golvet och skriker. Nej, <laughs> så nej. Det gör jag ju faktiskt inte. Nej. Men uh, det kanske är... Men i andra situationer kanske. Ja. <laughs> nej, <laughs> nej, kanske. Nej, men att det handlar ju om det här att man blir ju mer och mer flexibel mm. eller man blir. Men en del barn är lite mer oflexibla mm. helt enkelt. Och då måste man som förälder anpassa sig efter det. Mm. Tyvärr, så är det. Eller det som är bra med det är ju att man själv då kan påverka som förälder. Ja, och med det menar vi då att bädda för bra beteende. Ja. Mer att man själv kan skapa anpassningar. Precis. Eh, och ett så steg, att, ja. Så att det är ett sätt. Eller att man har till exempel påminnelser i telefonen. Mm. kan vara ett annat sätt om man har lite äldre barn. Mm. Där det, Ja. Så, och det handlar ju också om att man minskar liksom det utrymmet för konflikter där man som förälder är involverad hela tiden om man till exempel ber sitt barn då kan man säga, men gå och titta på veckoschemat mm. eller du får upp en påminnelse i din mobil, det liksom minskar ju risken för de här konfliktsituationerna mm. då. ja men verkligen och det kanske är något också, med äldre barn är det bästa om man om man till exempel har svårt med det här med att man ska, när man ska duscha och så, man vill inte duscha, det bästa är ju om man kan bestämma tillsammans med sitt barn var överens om att ja men vi ska låt oss säga duscha tre gånger i veckan är bra att duscha. Mm. Och då kanske barnen själv får komma med förslag när den, när den ska duscha. Då mm. det ökar ju sannolikheten att barnet själv 
duscha de här dagarna när de har varit med och bestämt. Ja, men det är viktigt att att man bjuder in barnet att komma med ja. egna förslag. Och det är ju väldigt bra, det är ju jättebra att lära sig också. För det är inte heller bra om det alltid, alltså barnet behöver ju lära sig det här med att bli mer och mer självständig. Ja, jag tänker det ökar, kan ju också hjälpa steg i att öka flexibiliteten också. Att Absolut. barnet får vara med i problemlösningen. Ja. Så. Mm. Mm, och det ökar drivet. också en känsla av att man klarar saker. Mm. 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 Men jag, jag tänker det du sa i början där med att, att, att bädda för bra beteenden, att delvis... För det sa du var det här med att man kan gå igenom vissa situationer. Vilka situationer mm. är det som mm. det, det blir mest sår? Ja, precis. Mm. Att det är kanske ett, ett viktigt första steg mm. att göra, att se. Jag tycker det är ganska så ofta som föräldrar beskriver att det är väldigt jobbigt att hämta på förskolan. Mm. Och någonting så här som kan låta som en enkel sak, det är att ta med en frukt till förskolan. Alltså att det kanske handlar om att barnen faktiskt är hungriga eller så. Att man ger en frukt när man kommer och hämtar och så då kanske bilresan hem eller promenaden hem går lättare. Alltså det kan vara sådana som man kan tycka ja. små saker som man tycker man kunde inte räkna ut det här själv. Men ibland kan det bara kännas som att det är bara en hel konflikt här. Man har svårt att reda i vad det är. Så. Mm. Nej men det är jättebra för man kan ju bara utgå eller gå tillbaka till sig själv. Jag tänker man har varit på jobbet en hel dag så är man ju ganska så slutkörd. Ja. Och samma är det ju för barnen om de har varit i skolan eller på förskolan mm. en hel dag så är de ganska trötta. Mm. Och många gånger också kanske hungriga eller strött. Blodsockernivån upp lite grann med ja. en frukt brukar vara ganska så bra. Mm. Och ja, kanske kan förebygga just i en sån situation om det är en kritisk situation mm. många gånger att det blir en konflikt eller utbrott. Mm. Att det kanske underlättar. Mm. Men okej, okay. så att bädda för bra beteenden, om jag skulle sammanfatta det så är det ju lite det här med att, att skapa rätt förutsättningar för ja. ett barn att, att lyckas i olika situationer eh, egentligen eh, oavsett, eller oavsett, men det ser ju olika ut för olika barn för olika barn har ju olika egenskaper mm. med sig, precis den här korridoren vi pratade om i, i, i första programmet. Med alla dörrar, ja. Ja, precis. Och den ena. Ja, för det är väl många som skulle tycka att, eller inte många, men jag tror det man kan höra ibland då är om det är att köla, och det är det ju inte. Precis, och det precis, är nog viktigt du, du säger det. Det här metaforerna ja. som du beskrev här med mm. kryckorna och, och så. Nej, men precis. Att det, och det är många som hamnar i det. Att, och det är, möter många föräldrar som tycker att nej, men just det här, men om jag gör det där och det där då, 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 då körlar jag. Mm. Men jag tycker att att se det från ett annat sätt istället. Men det är klart man inte skulle hålla på och lägga liksom framkläderna till, en, till ett barn som är 16 år om de själv klarar av det. Mm. Men om de inte gör Nej. det. Alltså det är ju, man får ju ta bort liksom ja. sak efter sak. Nej, men jag, för jag, ja, men jag, för jag tänker att istället är att du skapar förutsättningar för att ditt barn ska lyckas. Mm. Och om ditt barn lyckas fler situationer i vardagen så kommer det också stärka barns tilltro till sin egen förmåga. Mm. Och det är väl mycket, mycket finare mm. eh, så mm. än att barnet gång på gång äh, misslyckas. Mm. Men okej, okay, eh, det finns ju jättemycket mer att prata om det här eh, att bädda för bra beteenden. Ja, jag eh. tänker vi gick igenom det ganska snabbt. Ja, men vi kommer, vi kommer återkomma, återkomma till, det. till det, för det är en ja. viktig fråga. Ja. Eh, och det hänger ju ihop med allt det här, vad, liksom strategierna egentligen. Ja. För vad man som förälder kan göra för att skapa liksom, ett mer positivt föräldraskap och bättre relationer med sina barn. Men Malin, det är dags att gå vidare till hemuppgiften, eller hur? Jajamän. Som vi vill att ni ska öva på till nästa vecka. Ja. Okej, okay, vi har ju hittills pratat om vikten av att bygga de här stabila rötterna eller basen. Eh, och varför har vi gjort det? För många gånger så tycker jag, du får ju se om du håller med mig eller inte Malin, men när man träffar föräldrar så vill de gärna egentligen ha strategier som är 
mer gränssättande strategier mm. som att som ja, men, hur, ja, men, hur ska jag hantera när det blir konflikt mm. men vi tänker ju det här att det är viktigt och det har ju också delvis forskning visat på att det är bättre för relation till sina barn att börja jobba med den här typen av strategier som vi har förmedlat till er nu delvis det här med positiv uppmärksamhet att uppmärksamma de beteendena som fungerar och förstärka dem men också det här med positiv samvaro för att hela tiden fylla på i relationen till sina barn. Och varför har vi gjort det? Jo, men det är som jag sa då att det har visat att det är bra effekt. Men det är också en förutsättning att man har fyllt på för att man ska kunna använda sig av mer de här gränssättande strategierna. Och och många gånger kan man ju också se att de som jobbar mer med den här typen av strategier som positiv uppmärksamhet och gemensam positiv samvaro det är just det blir faktiskt så att man förebygger att det överhuvudtaget ens uppstår konflikter. Ja men verkligen. Mm. Håller du med mig? Jag håller absolut med dig. Så det är ju därför vi har valt att börja här men vi kommer komma till eh, mer gränssättande strategier sen för det finns ju vissa, eh, lite längre fram tänker jag, men eh, det finns ju vissa beteenden som man måste gränssätta. Mm. Eh, man får ju inte slå eller förstöra saker och så och det måste man ju som förälder kanske ingripa. Men för att det inte ska bli någon ojämvikt eller skada relationen till barnen mm. så behöver man ändå bygga upp de här stabila rötterna och basen. Mm. Så att, och det är ju någonting som vi vill att ni fortsätter att använda av och jobba vidare med mm. för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna. Men sen så tänker jag också kring det som vi har pratat om idag, Malin. Det här med att bädda för bra beteenden. Mm. Vad ska vi göra mer av det, tänker du? Nej, men det är ju viktigt, för det ska man väl alltid göra. Men det, det är ju viktigt att veta i vilka situationer som det är extra viktigt att skapa bättre förutsättningar för barnen. Eh, och det kan man göra genom att kartlägga. Och med kartlägga menar jag att det är till exempel att ja, men ta en vecka och så, tittar, och så skriver ner varje dag. Ja, men man kanske börjar på morgonen och om det då har hänt någonting som har gjort att det blir en konflikt eller ett utbrott. Att man skriver ner var det var. Ja men det var i hallen när barnen skulle sätta på skorna eller vad det är. Så, så försöker man ringa in det här. Och egentligen vill man väl veta ännu fler detaljer. Men det kanske man inte har riktigt möjlighet att skriva ner så mycket. Men så man får ett hum om i alla fall ungefär när det är. För då sen när man har gjort den här kartläggningen. Ofta kan man ju se ett mönster eh, i det här. Att ja men det är nog det här jag ska lägga krutet på. Här behöver jag skapa bättre förutsättningar. Ja, och vi har ju tänkt att vi kommer eh, att, att fortsätta att prata mer om det där med mm. hur man kan bädda för bra beteende. Vad kan man göra som förälder före ett konflikt eller eh, ett utbrott mm. eh, så i nästa avsnitt? För det är ju väldigt mycket det det handlar om liksom, när det handlar om barn tycker jag. Det är väl säkert så för vuxna också, men ännu mer när det gäller barn att, att liksom jobba just på den sidan, vad är det som hinner, händer innan? Händer innan, ja. Och det. För, för det är ju många faktiskt, jag vill inte låta så här, men det är ganska så ofta som man kan tänka så här, men mitt barn behöver bli bättre på att hantera ilska. Absolut, det kanske det här barnet behöver bli, men vad man helst vill är väl att inte barnet ska ens bli så här Nej. argt, och då är det att man gäller, det gäller att jobba liksom innan mm. det här uppträder. Men så och sen första... såklart kan det ju vara att barn behöver också hjälp med sådana strategier. Ja, jo men självklart. Men som första steg ändå att kartlägga hemma hos er eller i relation till era mm. barn. I vilka situationer förekommer det främst konflikter eller bråk eller utbrott. Mm. Så. Eh, och det ser ju olika ut för oss alla. Eh, mm. Men att under veckan titta närmare på det och nästa avsnitt så 
pratar vi vidare om det. Vad man som förälder kan göra mm. för att förebygga. Precis, och något som jag tycker är viktigt att förtydliga det är ju att vi försöker vi här bidra med kunskap och med våra erfarenheter för att, ja, men för att ni ska få ett bättre eller positivare föräldraskap. Och det är ju bra, men det viktigaste är ju vad som görs mellan avsnitten egentligen. Det är lite som en psykologisk behandling, att, mm. att det spelar inte så stor roll, eller det spelar väl viss roll, men det man pratar om i terapirummet, utan det är viktigt det man gör sen när man kommer hem i sin vardag. Och det är ju det vi har pratat mycket om, att vi kan tänka hur mycket som helst att en stol till exempel då ska flytta på sig. Mm. Men stolen kommer inte flytta på sig förrän man ställer sig upp och faktiskt flyttar på den. Nej, och precis. samma sak är här, det är jättebra att ni, att ni lyssnar, vi vill att ni lyssnar för att kunna liksom, vi vill dela med oss. Vi vill att ni börjar tänka. Och det är första steg. Men sen också att ni gör ja. som andra steg. Jag tänker det är lite som att ha en PT. Att, att visst, det är bra det där träningspasset man har med PT en gång i veckan. Men, men det är ju ännu viktigare att man tränar mellan mm. gångerna som man träffar sin PT mm. egentligen. För ett, ett träningstillfälle gör mm. ju inte så jättestor skillnad. Nej. Okej, okay, så hemuppgifterna då till nästa avsnitt är att fortsätta med det här. Att välja ut tre situationer när man ger positiv uppmärksamhet till... Någonting som man vill att barn, som barnet gör bra helt enkelt och som man vill ha mer av. Och sen är det också att fortsätta med det här med positiv samvaro. Alltså den här 15-20 minuter där barnet väljer en aktivitet där man som förälder, där barnet själv ska välja. Och sen det här nya som vi har pratat om idag med att kartlägga, att skriva ner och, och kartlägga när blir det utbrott och konflikter. Mm. Så att, lycka till mm. och vi... Nästa vecka ja, igen. Tack så mycket tack. för idag. Hej då. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.